Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en un día, no nada más se puede llamar especial, sino muy, muy, muy especial. Y en verdad es algo curioso. Y generalmente así pasa entre más grandes son los días, entre más elevados son, menos lo vemos, menos lo entendemos, menos se sabe. En el Shulhan Aruch, al final, después de Alajot de Pesach, dice que el día de hoy es Lag Baomer. Yo antes de empezar el Shiur, dije voy a decir la Berajá de Sfirata Omer para que después no tenga problemas si ya conté, no conté, si dije. Entonces Baruch Hashem me dio tiempo de poder decir la Berajá. Tenemos el día de Lagba Omer. Y el Shulhan Aruch dice que en Lagba Omer no se dice Tahanun, no se dice Ana. Todos los días la persona se tiene que confesar, tiene que decir Hatati, Aviti, Pasati. Pero en Lagba Omer no. Así dice el Shulhan Aruch. Pero no explica el por qué. No explica cuál es el motivo. Pero, ¿qué pasó en Lagba Omer? ¿Hubo alguna fiesta? ¿Hubo algún milagro? ¿Pasó algo? Hoy en día, la gente como que ya lo tiene más en automático, la gente lo conoce más, entonces ya como que, ¡Ah, sí, Lagba Omer! Pero todos los poskim se preguntaron por qué en Lagba Omer no se dice Tahanun. Y más que eso, el Ramá dice, no nada más no se dice Tahanun, sino se acostumbra a aumentar en alegría, aumentar en fiesta, hacemos fogatas. El motivo que dice el Ramá, y así, y así traen muchos posquim, porque fue el día que dejaron de morir los Talmidim de Rabí Akiva. Sabemos que estos días estuvimos en luto, estamos en luto. ¿Por qué? Por la muerte de los 24.000 alumnos de Rabí Akiva. Quiere decir que eran muchísimos, no nada más eran muchísimos jajamim, no nada más que era muchísima gente, sino todos los jajamim en esa época, todos los jajamim que estaban, existían en ese momento, fueron totalmente... Es difícil decir, pero totalmente desaparecidos. Y allá a Olam Shamim. El mundo estaba desolado, el mundo ya no tenía Torah. Y por eso hoy en día también nosotros guardamos ese luto. Dice el Ramá que por cuanto que ese día dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, por eso nosotros nos alegramos. Yo me imagino que cada uno de ustedes se pregunta, bueno, ¿qué? Porque dejaron de morir. ¿Es una siba ¿Es un motivo para estar contentos? Porque dejaron de morir, ya es un motivo para hacer fiestas, para hacer fogatas, para bailar, para cantar. No. Y más, una vez escuché esta pregunta de Ramoise Shapira, él preguntó más fuerte, ¿qué quiere decir que dejaron de morir? Lo aleno, todos se murieron, todos fallecieron. Todos ahí quedaron. Entonces, ¿qué es que te, estás diciendo? No. El Agba Omer 
se hace fiesta porque todo se acaba, ya no había nadie más. ¿A quién estás festejando? Bueno, hay varias explicaciones. El por qué, qué quiere decir que acabaron de morir. Hay quien dice una vez, también oí de la Moisés Shapira, Beshem, el Ramami Pano, que imagínense que la Gezerá no nada más era para los alumnos de Rabí Akiva, sino la Gezerá también era para Rabí Akiva él mismo. Y el día del Agba Omer fue cuando dijo a Kadosh Barujú, ¿sabes qué? Perdono y Rabí Akiva puede seguir. Perdono y Rabí Akiva va a ser el Mamshik de la Torah, que va a ser Torah Shebealpe. Entonces es una gran fiesta, es un gran regocijo, es una celebración. ¿Por qué? Imagínense que, hubiéramos, que hubiera pasado en nosotros sin Rabí Akiva. Sin Rabí Akiva quiere decir, si no está Rabí Akiva... No están sus alumnos, sus alumnos es Rabbi Meir Balanés, Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Shimon Bariohai, Rabbi Yose. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero el Zohar Akadosh, en el Hidra Zutá, creo que está en Perashat Azino, en el Zohar, ahí figura un motivo oculto del por qué tenemos que estar contentos hoy qué es lo que estamos celebrando, qué es el motivo que no se dice Ana y cuál es el secreto de la maravilla que tenemos el día de hoy. Ojalá que Boreolam me dé el zehut, las palabras adecuadas, las ideas correctas para poder transmitir la maravilla, la maravilla kipshutó que tenemos El día de hoy, lo que podemos llegar a hacer, lo que podemos llegar a tener, lo que podemos llegar a obtener. Apenas, hace hace unos días, no me acuerdo si ayer o antier, oí un sipur, que una persona estaba muy mal físicamente, tenía que ir con doctores, y fue con su rebe, fue con el admur, a pedirle verajá, y dice, ¿ya fuiste con el doctor?, Y dice, no, sí, ya fui con el doctor, el doctor me determinó tantas cosas. Y dice, no, no hay que ir con el doctor ese. Ir con el doctor quiere decir con Rabbi Shimon Bar Yochai. Le contestó su alumno a él, dice, sí, ya fui con Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice, no, vuelva a ir con él y vas a ver cómo todo va a estar bien. Hay quien dice que Rabbi Shimon Bar Yochai es begematria mehaye Metim. Es begematria que puede revivir a los muertos. Entonces, ojalá, Besat Hashem, que en este tiempo, en esta clase, podamos entender, desarrollar y más que nada poder aprovechar lo que es este gran día. Pero antes me gustaría empezar con una pregunta. Ok, en el Zohar Akadosh está escrito que este día fue el día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Y por eso nos alegramos. A ver, no entiendo. Si me dices que es el día que falleció, quiere decir que es un día triste. Quiere decir que es un día que, que tenemos que, 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 que estar en luto por su fallecimiento, porque se fue, porque ya no lo tenemos. Y tú me estás diciendo al revés, que estate contento. Y no nada más eso. Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de morir, dijo, quiero que estén contentos en mi fiesta, en mi celebración. A ver, a ver, estate contento en el día 
que falleció? ¿Cómo se puede entender eso? Más que eso, esto una vez oí también de la Moisés Shapira, que él preguntó, ¿cuándo vimos alguna vez en la historia, en, en, en la vida, que hagan una canción para alabar a una persona? Todas las canciones son alabanzas a Kadosh Barujo. A Filo, David Amelech, que cantó y usó los pesuquín para la Torah para cantarle a Kadosh Barujo. Le dijo, no, David Amelech, agarraste mis pesuquín y los hiciste, los hiciste de mirot. ¿Cuándo hemos visto que se le cante, se le alaba a una persona y se le diga, ve a Martin Kolehai, Rabbi Shimon Bariohai? ¿De dónde? Se escribió una canción, se le canta para él, se le hacen fogatas para él, la gente... Dijo, dijo Ramón y Sapira, nunca se vio. A filo, a filo, se podría preguntar, ¿qué no es Abodazara? Que estés tanto alabando a una persona, que le estés tanto dando tanto cabado a una persona. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué nos alegramos tanto? Pero yo creo que la respuesta está en las palabras de Rabbi Shimon. Es tan importante estar contentos este día que el Magen Abraham trae un mase que pasó en Tzfat. Dice que había un jajam muy grande llamado Rabbi Abraham. Y este jajam que era tan grande llamado Rabbi Abraham era tzadik, era hasid, era una persona muy buena. Y él era tan bueno, era tan sadik, que todos los días él pedía por el Betamigdash. Todos los días él estaba, él estaba, con, él estaba, él estaba en luto por el Betamigdash. Y lo que nosotros, la tefila que nosotros decimos en Tishabeab de Nahem Hashem, al Abeletzion de al Jerusalén, también, también la decía todos los días. Todos los días él llegaba con la tefilá de Nahem. No nada más. No nada más que él decía las tefilot de Nahem, sino también el día del Agba Omer, también dijo Nahem. Quiere decir que estaba en triste por el Betamigdash. Y se le presentó el Arizal y le dijo, mira, ¿sabes qué? Llegó Rabbi Shimon Bar Yochai conmigo. Y me dijo que cómo puede ser que todo el mundo esté contento en este día. Que tanto en tierra, tanto en el cielo, la, la gente, los malajim, boreolam, esté contento. Y tú estás en luto por el Betamigdash. Estamos hablando del Betamigdash. Le dijo unas palabras muy, muy fuertes. Le dijo, no sé si algo va a pasar este año. Y cuentan ahí en Shivjea Ari que Barminan, Barminan, ese mismo año, perdió a un hijo. O sea, es algo que es difícil de entender, es algo difícil de captar, pero nos enseña un poco la alegría que existe en este día. He sabido que cuando Rabshah estaba enfermo, eh, perdón, no cuando Rabshah estaba enfermo, cuando el Rab Mibris que estaba enfermo, 
él le pidió a Rabshah. Rabshah era, era un alumno que no nada más quería al Rab Mibrisk, era un alumno, imagínense, se iba desde Beneverak a Jerusalén para oír un libreto del Rab Mibrisk, le decía, ah, me encantó, y ya se regresaba. Cuentan los alumnos que el jueves él daba un shiur. En el shiur que estaba dando, de repente le surgió una pregunta. Alguien le preguntó, le contestó y se quedó con pregunta. Dice, ¿sabes qué? Esta es una pregunta muy fuerte. Dice que al otro, li al otro día se paró en la madrugada, agarró un camión, se llevó a ese camión, lo llevó a ese camión desde Bnebrak hasta Jerusalén, fue con el Rab Mibrisk, le preguntó, le contestó y regresó. Era un Talmid, era un alumno que, que lo único que buscaba es oír un poco más, saber un poco más. Y cuando el Rami Brisk estaba enfermo, le pidió a Rabshah que pida por él. ¿A dónde fue Rabshah a pedir por él? A la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Gaón de Vilna dice que hay tres lugares ahorita, hoy en día, después de que el Betamigdash después de que ya no tenemos el Betamigdash hay tres lugares donde todavía la Shina Shorah donde Akados Baruchu Shoret Shinato, donde Boreolam está, dice cuáles son esos tres lugares, primer lugar es el Kotel Amaravi segundo lugar o sea, no, no sé si por orden o nada más los enumera, segundo lugar es Keber Rachel y tercer lugar dice es el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai Quiere decir que el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai tiene una potencia impresionante. Cuentan que en el tiempo de Halab, de Rabbi Shaul Dweck, él estaba en Jerusalén, él era uno de los grandes Mekubalim, y en esa época Gazru hicieron un decreto en contra de los Yehudim, y trataron de hablar con el rey, trataron de hablar con el gobernador, trataron de hablar y no había manera. Le pidieron a Rabshaul Dweck, por favor, quiero que pida por nosotros, por favor, quiero que haga algo. Ahí cuenta también en el libro de Larizal, Shivhe Ari, que hablan de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se juntó Rabshaul Dweck, creo que eran 20 alumnos, y se fueron al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai, se quedaron ahí cinco días, Y empezaron a leakif, empezaron a rodear, empezaron a pedir, empezaron a decir Teilim. Después de cinco días regresaron a su casa. No se esperaron más cuando regresaron, vieron una carta que el gobernador, el Imáximo que tenía que tenía cosas en contra de los Yehudim, ya no está, ya no existe, ya se fue, murió. Y Baruch Hashem Itbatel Esa será Yo me acuerdo cuando estaba en Israel En eh, cuando, es, cuando eres Bajur Estás en la Yeshiva Te dicen Quédate en la Yeshiva No salgas de la Yeshiva Y si sí, es lo mejor Cuando una persona está en la Yeshiva Está estudiando Lo mejor es no salir Y pasaron muchos años Que estuve en Israel Pasaba Lagba Omer, sí, es Lagba Omer, ¿cómo vas a ahorita salir? ¿Cómo vas a irte? No, al contrario, quédate a estudiar. Pero ya después de que me casé, que ya fui a Brecht, entonces le pregunté a Rabades. Le dije, Jajam, ¿usted qué me recomienda? 
¿Me recomiendas ir al Keber de Rabí Shimon Bar Yojai o mejor quedarme? No lo dudó. En ese mismo momento me dijo, claro que sí, ve al, ve al Keber. Le dije, bueno, pero no es más importante el estudio. Y oigan lo que me contestó. Es un mensaje que a mí no nada más fue una respuesta para ese momento, sino fue un mensaje para toda la vida. No nada más fue un mensaje, fue una manera de aprovechar estos días. Me dijo, mira, si vas para allá, he sabido que Rabbi Shimon Bar Yojai contesta. He sabido que Rabbi Shimon Bar Yojai está contento. He sabido que todo lo que piden, a Kadosh Baruj Hu lo contesta. Entonces dice, ve por eso. Dice, ve, sí, ve a, ve a Mirón. Y le dije, ¿qué? Dice, una persona no va, una persona no va con un doctor. Si te dicen que hay un doctor en Estados Unidos, vas con el doctor en Estados Unidos para que te cure. <ríe> eh, agarras aviones, pagas. Dice, aquí, con más razón. Pero oigan esto lo que me dijo después. Y me dijo, dice, hay que aprovechar los momentos que tenemos en el año para sentir esa cercanía que tenemos con Akados Barujú y aprovecharla. Quiere decir que sí, todo el año Akados Barujú está cerca de nosotros. Todo el año Akados Barujú espera nuestras tefilot. Pero hay días especiales en el año que como quien dice ya está abierto ese conducto. Que solamente tienes que pedir y llegas. Y ahorita que les estoy contando esto, me estoy acordando que mamás, el día del Agma Omer, a lo mejor fue hace cinco años, hace seis años, a Gallé, yo había llevado a Rabades, lo había llevado en el coche, y le dije a Rab, la verdad que sentí un Itorerut, sentí un despertar, sentí una conexión muy grande en las fogatas que estaban haciendo, entonces me sentí conectado, sentí que... Lo volteé a ver, él me volteó a ver, Dice, la verdad que yo también. Y le pregunté, bueno, Jajam, ¿pero por qué? No lo vi en la fogata de todos. Dice, no, yo estaba arriba, yo estaba arriba viendo desde arriba. Le dije, bueno, ¿pero por qué no vino con todos? Y ahí me hizo una cara que mamá se me quedó grabada para toda la vida. Me dijo, no, cuando voy a los lugares, la gente me empieza a hacer cabod, la gente me empieza a ver, la gente empieza a hacer... Yo quiero estar conmigo mismo. Yo quiero disfrutar ese sentimiento de estar apegado con Akados Barujo. Y me atreví a preguntarle. A lo mejor fue mucho descaro, o a lo mejor está muy mal. Pero le pregunté. Y le dije, jajam, pero no se siente rico cuando le dan ese cabón. ¿No te gusta? Como que yo siento que es un sentimiento humano, normal, que la persona siente cuando te empiezan a dar cabo, sí, te gusta. Ahí fue cuando lo volteé a ver y me dice, ¡ah, cabo! Dice, para mí no hay nada más bonito que poderme sentar en mi mesa solito y disfr disfrutar del estudio. Créanme que ese gesto, esa manera de ver la vida, esa manera de, de decir, cabo, ah. Eso me sirvió muchísimo más que 100 
y 200 clases de musar y clases de lo que tenemos y clases de lo que va. No. Con esa reacción. Y eso fue lo que dijo Rabades. Rabades, ¿qué fue lo que dijo? Mira, aprovecha estos momentos. Puedes pedir. Ahorita se cumplen las cosas. Alégrate en este día. Y ahora sí me gustaría regresar a la pregunta que iniciamos. ¿Cómo? ¿Por qué estar contento si es el día que falleció? ¿Por qué estar contento si es el día que se fue? ¿Por qué estar contento si es el día que ya no lo tenemos con nosotros? Pero yo creo que la respuesta está en sus palabras. Le dijo Itkanshu, vengan todos, lehilula dili. Y Luna, nosotros lo, lo, tradu lo traducimos hoy en día a mi aniversario, a mi fiesta. Pero Ilula quiere decir a mi boda. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿una persona cuando casa a sus hijos está contento o está triste? No. Claro que, que la persona está contento. ¿Cómo estás casando a tus hijos? Claro que estás contento. ¿Pero cómo es? ¿Por qué estás contento si estás dejando a tus hijos? Tus hijos están saliendo, tus hijos están yendo. Sí, pero todo lo que todo lo que lo crié, todo lo que eduqué, todo lo que estuvo en mi casa y lo apoyé, fue para que después llegue el momento que él pueda ser independiente, de que él pueda salir adelante, de que él sea una persona independiente y responsable. Y ya llegó ese momento de que Él forme su vida. Quiere decir que es una finalidad, que es un momento donde todos llegamos, donde todos estamos. Igualmente es lo que dijo Rabí Shimon Bar Yojai. Todo este mundo tiene una finalidad. Todo este mundo tiene un porqué. Todo este mundo tiene una meta. Dijo Rabí Shimon Bar Yojai. Yo llegué a la meta. Yo pude cumplir con mi deber en este mundo. Yo me acuerdo. Yo me imagino que cada vez que nos dicen a nosotros, imagínate, lo aleno, después de 120 años, la gente se asusta, la gente está... Se me Israel, ¿cómo? Eh, el, el sentir... No. Cuentan del Masguiach Rabiajeske Levinstein que Besofi amaba al final de sus días, ya estaba muy... Y le decía a la gente, ya déjenme, ya déjenme, ya déjenme. ¿Qué? Dice, toda mi vida he esperado este momento. Toda mi vida he esperado llegar al momento donde me pueda unir con Akados Barujo. Toda mi vida quise llegar al día de mi boda. Y ese es el día de la boda. Eso es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Toda esa preparación, ¿para qué valió la pena? Para poderme llegar y casar con Akados Barujo. Poder y estar con él. Hay una Gemara en Gitín, donde la Gemara, Samerzain, está la Gemara. La Gemara está hablando de de las cualidades de los hajamim, está hablando de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que Mishnah toca ven aquí, de Rabbi Yosef. Y después empieza a hablar Rabbi Shimon Bar Yochai. 
Y dice, Banay, hijos míos, quiero que aprendan de mí. Porque lo que yo aprendí, porque mis cualidades que yo tengo no son mías. Mis cualidades que yo tengo las aprendí de Rabí Akiva, que era mi papá. Entonces me gustaría, ¿verdad, Tashem, el día de hoy, cumplir las palabras de Rabí Simón? Tratar de entender quién era Rabí Simón. Me acuerdo que el año pasado le pregunté a los abrejim, ¿ustedes cómo se imaginan a Rabí Simón Bariohai? ¿Se lo imaginan como una persona fuerte o una persona tranquila? Una persona con, eh, eh, vamos a llamarle, enojón o una persona paciente. Sí, seguramente todos van a decir, no, es paciente, pues claro que es un jajá. Pero cuando vas viendo, cuando vas viendo los pasajes, los midrashim, te das cuenta de quién era rabísimo en Bariohai. Y miren, vamos a empezar. Como les dije, ojalá que Hashem nos dé el zehut de llegar a entender un poco quién era Rabbi Shimon Bar Yochai. Tratar de adoptar, de imitar, de aprender de su manera de ser. Y eso es lo que nos va a hacer conectarnos el día de hoy y para siempre. En general, yo sé que son cosas muy místicas, son cosas muy elevadas. Pero Moshe Rabbeinu cuando vio a Rabí Akiva, le dijo a Boreolam, no entiendo a Kadosh Barujo, ¿por qué estás dando la Torah por mi, por mi parte si existe una persona tan grande como Rabí, Shimon, como Rabí Akiva? Y le dijo, Shtok, quédate callado, eso es lo que yo decidí, eso es lo que yo quiero. Explicó a Moisés Apir algo increíble. El encargado en dar la Torah Shevichtav, la Torah escrita, fue Moshe Rabbeinu. El encargado de dar la Torah Shebealpe, todo lo que no está escrito, todas las Gemarot, todas las Mishnayot, todos los Ahronim, todos los libros que hoy en día existen aparte del Hamishah Humse Torah, fue Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva tenía unos, unos alumnos, que cada alumno era el responsable en dar en, en eh, educar, en enseñar una parte de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el encargado de enseñar la parte más secreta, la parte más oculta, la parte que no está superficial, sino totalmente profunda. Y eso es lo que tratamos ahorita nosotros de entender quién era Rabísimo. Y oigan esto. Cuenta el Zohar Akados que en una ocasión había una epidemia en Lud. La gente se estaba muriendo. La gente estaba mal. Llegó Rabísimo. Le hablaron a Rabísimo. Le dijeron, Rabísimo, hay una epidemia en Lud. Dice así, ah, quiero ir a ver. Dice que lo llevaron por la calle. Y al llevarlo por la calle fue viendo qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viendo. Y dice, no puede ser. Les voy a leer las palabras. Bejama Shivan dijo, ¿qué? ¿Tanta gente se está muriendo y yo estoy aquí en la ciudad? Decreto en este momento que cese toda esa epidemia. 
decreto en este momento que pare todo. Y Atzabat Kol salió una, una voz del cielo, la cual dijo, salte de aquí epidemia, vete de aquí virus. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai está aquí. Y aunque sea que Akados Baruchu Gozer Gzera, pero Rabbi Shimon puede levatelota. Rabbi Shimon puede acabar con esa Gzera. Me preguntó hoy una vez cómo. Akados Baruchu hace una Gzera y Rabbi Shimon Bar Yochai me batelota. ¿Sí? Akados Baruchu Gozer Gzera y Rabbi Shimon Bar Yochai me batelota. Pero oigan esto. El Zohar Akados, este está en Perashat Bereshit, trae, no nada más que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, Ani Gozer, decreto que se vaya la epidemia, y en ese momento la epidemia se tuvo que ir. Si no, oigan lo que dice aquí el Zohar Akados. Dice que una vez estaba caminando Rabbi Shimon Bar Yochai, y vio un malaj, del tamaño de una montaña. Pero no nada más era del tamaño, imagínense ahorita están caminando, ven un malaj de tamaño de una montaña gigante. Pero no nada más era una montaña, sino salía fuego de sus ojos, 30 flamas de fuego por acá, 30 flamas de fuego por allá. Rabbi Shimon Bariohai se, se atrevió a preguntarle y le dijo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué tienes tanta furia? Dijo, no, es que Akados Barujú me mandó a destruir al mundo. Le dijo Rabí Shimon Bariohai, ¿por qué? Dice, no, porque no hay 30 tzadikim. Y como no hay 30 tzadikim, como está escrito, ve Abraham, ayó y hiye, y hiye, la gematria de la, de la palabra hiye suma 30. Y como no hay 30 tzadikim, Entonces Akados Barujú dijo que se tiene que acabar este mundo. ¿Qué le contestó Rabí Shimon Bariohai? Le dijo Rabí Shimon Bariohai, sí, por favor, ve con Akados Barujú y dile que estoy yo aquí. Que Bariohai, <ríe> mira, les voy a leer lo que dice. Ve matuminaj, por favor de ti, ve delante de Akados Barujú y dile, aquí está Bariohai. Aquí estoy yo. No puedes destruir al mundo. El malak, pues no le quedó de otra. Tuvo que hacer lo que Rabí Shimon Bar Yochai le decía. Y fue con Akados Barujo. Llegó con Hashem y le dijo, Boreolam, tú sabes lo que me dijo Bar Yochai. Tú sabes que, o sea, ni siquiera yo te lo puedo decir, pero tú sabes que me dijo que él está ahí en el mundo. No puedes destruir al mundo. ¿Qué le contestó Akados Barujo? Regresa. Y que no te importe de Bar Yochai. Y dile que la Gezerá ya la hice yo y no hay vuelta de hoja. El Malaj hizo su mensajería, hizo su Shlijut, el cual lo mandaron, y fue al mundo. ¿Y a quién se encontró? A Rabí Shimon Bar Yochai. Cuando lo vio Rabí Shimon Bar Yochai, le dijo, ¿no te dije que no estés acá? Anigozer. Dice, regresa al Shamaim. Y si no regresas, a Nigozer que no tengas entrada nunca más en el cielo. 
que te vayas a un lugar que se llama Aza Beazael. Y te quiero decir una cosa, que entres con Akados Barujú y le digas, si no hay 10, si no hay 30, perdón, son 20, si no son 20, si no, son 10, si no son 10, somos dos, yo y mi hijo. Como está escrito al Pishnaim Edim Yakum Davar. Dos personas pueden mantener al mundo. Y si Akados Baruchu dice que no hay dos personas en el mundo, dile que yo estoy aquí en el mundo. Como está escrito, Betzadik Yesod Olam. Inmediatamente el Malach no tuvo nada que hacer. Y Yatzabat Kol, y dijo, Bienaventurado eres tú, Rabí Shimon, que Akados Barujú hace una Gezerá en el Shamay, y tú agarras y anulas esa Gezerá. Ve'at me batel letata, bevadai aleja itmar, retzon yereav yaase. Bevadai sobre ti está dicho, Retzon yere avia hace. Tenemos ahorita dos, citamos dos lugares del Zohar acá dos, donde Kaviahol, donde Kaviahol, el Rabí Simón Bariojai se puso al tú por tú con Akados Barujo. Akados Barujo a Gozerg Zerá y le dijo: Yo estoy acá. Como que está un poco raro. Alguien me preguntó que no es falta de respeto delante de Akados Barujú decir ahí. Y más que eso, más que eso. Hay otra Gemara. Hay más Gemarot, pero yo nada más quiero traer otra Gemara. En la cual Rabí Simón le dijo, le dijo a su hijo. Mira, ¿sabes qué Rabí Simón? En el mundo hay mucha gente. Y quiero decirte que los Benealia, que la gente que crece, que la gente que es espiritual, que la gente que sabe cuál es la finalidad del mundo, son pocas. Raiti Benealia vem Moatim. Y le dijo, si son dos, eres tú y yo. <risa> Rabí Shimon Bar y él mismo decía, Sabes que si todo el mundo se merece la muerte, si todo el mundo se merece sufrimiento, con mi zehut yo puedo exentar a todo el mundo. Y si me uno con mi hijo, entonces podemos exentar a todo el mundo desde la creación hasta el día de hoy. Y si nos unimos con Yotam... Podemos exentar a todo el mundo desde su creación hasta el final de todo. Miren, yo creo que hay muchos mensajes que podemos aprender de la vida de Rabbi Shimon. Hay muchos que estoy seguro que hablan de ellos. Y más ahorita, una persona piensa, Rabbi Shimon Bariohai, tan grande, ¿de dónde salió? Sí. Rabí Shimon Bariohai salió de 13 años de estar en la cueva, que lo estaban persiguiendo, que no tenía comida, que no tenía ropa, que no tenía gente, que no tenía un alrededor, 
que en ese momento parecía que fue un decreto, pero de los más grandes. Estaba en un sufrimiento, estaba en, en una presión, no tenía libros, no tenía betacneset, no tenía minia, no tenía nada. Pero al final, como decimos en la, en la canción, Sham canita hodechavadareja. Allá tu rabí Shimon, canita, adquiriste ese hod. Hoy, el día de hoy, es hod sheba hod. Hod, ¿qué quiere decir hod? Una vez estaba yo en el shiur de rabí, de Ramón y Shapira, y preguntó, ¿qué es algo bonito? Se habían hecho esa pregunta, ¿qué es algo bonito? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando yo digo, es una canción bonita, es un edificio bonito, es una persona bonita. ¿Qué le da el título de ser bonito? El título de ser bonito, explicó Ramón Moisés, cuando tienes una armonía de las cosas. No está ni muy grande, ni está ni muy chico. Las notas musicales coinciden una con otra. Cuando hay una armonía, eso es lo que hace que sea bonito. El hod es, 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 un, es una luz interna que sale, es una luz interna que cada uno de nosotros tiene, que Rabbi Shimon Bar Yojai la tuvo que tener. Y entonces, nosotros pensamos, Shema Israel, la cueva fue algo difícil, la cueva fue algo que no había manera, no, esa cueva, esa cuarentena, ese aislamiento, es lo que te dejó. Ese aislamiento es lo que te dejó. Sham canita odhavadareja. Una persona nunca sabe de dónde va a sacar ese triunfo, de dónde va a sacar ese escalón. ¿Qué es lo que lo va a hacer crecer? ¿Qué es lo que lo va a hacer subir? ¿Qué es lo que lo va a hacer elevarse? De lo que menos piensas, de lo que menos sabes, de lo que menos esperas. Ahí viene la salvación, ahí viene la luz, ahí viene esa sham canita odhavadareja. Y me imagino que mucha gente, muchos jajamim, muchos de nosotros, más ahorita en este tiempo hemos pensado, ¿sí? ¿Quién sabe? Después de todo este tiempo, después de toda esta cuarentena, después de todo este aislamiento, no tenemos bateknesiot, no tenemos batemidrasot, no tenemos nada. Ahí está el secreto, el secreto, el sod, el secreto es algo que no, se, que no se entiende claramente, el secreto es algo que te tienes que esforzar para poderle entender, el secreto es algo que es un secreto, secreto, búscalo, encuéntralo, ese es el secreto. Muchos hablan de ese punto. Otros, también, como Rabbi Shimon Bar Yojai, ¿tú sabes las ganas que tenía para estudiar Torah? <ríe> Oigan lo que cuenta la Gemara en Pesajim. La Gemara en Pesajim cuenta que Rabbi Akiva, cuando estaba en la cárcel, Rabbi Akiva, ya dijimos que era el, el Rab de Rabbi Shimon Bar Yojai, y cuando Rabbi Akiva estaba en la cárcel, fue Rabbi Shimon con él, y le dijo a Jajam, no me puede enseñar, no me puede dar una clase, no me puede, por favor, dar un shiur, algo. Le dijo Rabbi Akiva, ¿qué crees, que no te quiero dar? 
más de lo que tú quieres, más de lo que tú quieres eh, tomar, absorber, escuchar, yo te quiero dar. Le dijo el Mashal Ayadúa, yo termi Masha Egel Rotzelinak a parar Rotzaleanik. Más de lo que el cordero quiere tomar leche de su mamá, su mamá le quiere dar esa leche. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no nos dejan estudiar Torah? ¿Qué le contestó Rabísimo? Nosotros que hubiéramos dicho, ok, jaja, no se preocupe, claro que sí, está en la cárcel, hay una que será. Rabísimo Mario Jai le contestó a Rabí Akiva. Jajam, si usted no me enseña, le voy a decir a mi papá Yojai que lo acuse con el gobierno, con el Malhut, y ahí sí se meten problemas. Entonces, o me enseña, o me enseña. Quiere decir que Rabbi Shimon Bar Yojai tenía unas ganas de estudiar. Tenía, no nomás eran unas ganas, sino era una manera de que yo necesito Torah, Yo quiero estudiar, yo quiero subir, yo quiero ser más. ¿Sí? Y Rabbi Shimon tenía esa tjuna. Y Rabbi Shimon tenía esa cualidad, ese hábito de ser mevaqués, de buscar más. Es Yadua, que lo que Yehoshua Zaha, a ser el manigue, a ser el dirigente de Klal Israel, Ish lo yamish mitohahuel. Todo el tiempo quería más, quería escuchar, quería aprender, quería superarse, quería... Cuando Moshe Rabenu se fue al, al Har Sinai, dice que Yoshua lo esperó abajo del, del monte, porque a lo mejor cuando baje voy a poder escuchar de aquí, de, del Har Sinai a la casa, voy a poder escuchar algo. Esas eran las ganas de estudiar Torah. Eso era lo que Rabbi Shimon Bar Yojai tenía. Pero creo que hay algo muy bolet. Hay algo que... ¿Ves la Gemara? Y nosotros a lo mejor en nuestro pensamiento unos lo verían mal, unos hablarían. Pero yo creo que aquí hay un mensaje para nosotros, pero fuerte. Para nosotros, para como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, Banay, hijos míos, estudien mis midot, estudien mi comportamiento, mi ejemplo, porque eso lo aprendí de Rabbi Akiva. Eso lo aprendí de Rabbi Akiva. ¿Qué es eso? Y creo yo que es un tema, a lo mejor, que se habla poco, Pero relacionarlo con Lagba, Omer, relacionarlo con Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai vio que había epidemia en la ciudad, dijo, ¿cómo puede ser si aquí estoy yo? Cuando Akados Barujú quería destruir al mundo, dijo, ¿cómo? Dile a Akados Barujú que estoy yo aquí, Bar Yochai. Cuando le quiso enseñar a su hijo la educación que tiene que tener cualquier ventorá, le dijo, hijo mío, quiero que sepas una cosa. Te quiero decir un secreto. ¿Tú ves en el mundo que hay mucha gente? Sí, hay mucha gente. Pues no te equivoques. El mundo no fue hecho para toda esa gente. El mundo fue hecho para 
esa poca gente. Raiti bne vehem moatim. Día bne ahí son pocos. ¿Pero qué? Acá dos hizo un mundo tan grande, con tantas cosas. Para esa minoría, para esos Yehudim que son uno, un núcleo tan chiquito. Para esa gente que le importa el estudio de la Torah y quieren escuchar otra clase y quieren saber más y quieren superarse y quieren... Sí. Así como estamos seguros que Akados Barujo no hizo el mundo para los animales, a pesar de que los animales, insectos, reptiles son mucho más de lo que es el hombre humano, pero no fue hecho para ellos. Igualmente hay mucha gente, pero el mundo no fue hecho para ellos. El mundo fue hecho para esa minoría. El mundo fue hecho para esa gente que quiere entender el secreto, que quiere investigar, que quiere profundizar. Que dicen, no, las cosas no son como parecen. Las cosas no son superficiales. Tiene algo más allá. Tiene un secreto que lo tengo que descubrir. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, hijo mío, no te equivoques. Hijo mío, hay pocos. No, te, no porque ves tanta gente, no porque ves tanta multitud, quiere decir que así son las cosas, que eso es lo que está bien. Tú es el que estás en lo correcto. Tú eres el que estás bien. No son ellos. Raiti bnealiavemuati. ¿Cómo Zahá, Rabí Shimon Bariohar, a llegar a eso? Cuando una persona se valora lo que es, cuando una persona valora el potencial que tiene. Ustedes saben, hace, hace poquito, unas poquitas perashiotes, ¿vimos? Vitkadishtem veitem kedoshim. Boreolam nos pide a nosotros, quiero que se santifiquen y sean santos. Dice, Yahol Kamoni, puede ser que a lo mejor como yo, dice, no, Kiani Hashem Mekadishem, Kdushatile Mala Mikdushatchem. Yo estoy un nivel. ¿Cómo? Que se puede llegar a entender que tú tienes la categoría de Akados Baruju, que tú puedes llegar a tener ese nivel. Es que se nos olvida una cosa que fuimos creados a apariencia y semejanza de Akados Barujo. Se nos olvida que tenemos una Neshamak Doshaveteorá. Tenemos un potencial impresionante. Si nos valoraríamos, si sepamos, ¿quién se atrevería ahorita a decirle a Akados Barujo, ¿cómo mandas ahorita una pandemia? Estoy yo acá. No nos atrevemos, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado ese potencial. Porque no valoramos ese potencial que tenemos. Porque no tenemos claro cuál es nuestra meta en la vida. Rabí Shimon Bariohai tenía claro. A mí no me importa que estés en la cárcel, yo quiero estudiar Torah. A mí no me importa qué es lo que va a pasar, qué es lo que va... Yo quiero Torah, yo quiero Torah. Estoy adentro de la Meara. Estoy adentro de la cueva. Estoy adentro de un lugar donde no sé qué va a pasar. No importa. Ese es el momento. En la que me da cuenta que cuando Rabí Simón Bariohai salió de la cueva, 
lo vio su suegro, Rabbi Pinhas Ben Yair, y lo vio que su cuerpo estaba lleno de llagas, lleno de, de lesiones, de heridas, y empezó a llorar, y las lágrimas le iban cayendo en cada herida y le dolía. Y le dijo su suegro, ay, 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 hoy pobre de mí que te vi así. ¿Qué le contestó Rabbi Shimon Bar Yochai? Ashreja Shereitani Bekaj. Bienaventurado que me viste así. Porque si no me hubieras visto así, tampoco hubieras visto la Torah que llegué a saber. Me da cuenta que al principio, Rabbi Pinhas Ben Yair, él hacía, él decía un libre Torah y Rabbi Shimon Bar Yochai, al revés, Rabbi Shimon Bar Yochai decía una cosa, él hacía doce preguntas y ahorita al revés. Rabbi Pinhas Ben Yair decía una cosa y le contestaba con 24 preguntas a lo que él hacía. Quiere decir que esa Torah, ¿de dónde la recibió? Esa Torah la recibió de la dificultad, de esa oscuridad, de ese aislamiento, de ese lugar donde no tenía ropa, no tenía comida, donde no tenía nada. Ahí lo obtuvo. Pero Rabí Simón Bariojai nos dice un mensaje. Nos dice, ¿por qué estoy tan contento el día de hoy? ¿Por qué tanto en el Shamaim, tanto Baaretz? ¿Por qué se hacen milagros y milagros y milagros el día de hoy? Y pruébenlo. Es mamás probado y comprobado. La persona que se trata de unir a esa a ese sentimiento, la persona que trata de identificarse con esa luz, lo obtiene. Y a Kadosh Baruj Hu le contesta, Shema Israel, le da, le pone, le da las cosas. Pero eso sí, tenemos que tener claro a dónde vamos y qué hacemos. Eso es Sefirata Omer, estamos contando para algo. Estamos contando para llegar a un lugar. Yo les quisiera decir, apenas hace ratito estaba, estaba estudiando con un balabait y me estaba diciendo, no, es que la situación ahorita está fuertísima y la verdad ya, yo creo que tenemos que hacer un, 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 un cambio de negocio, tenemos que dar una girada, tenemos que hacer otra cosa. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que el cambio no es en el negocio, sino es en nuestra ashkafa. Llamate que una persona fue al doctor. Y fue con el doctor y dijo, doctor, ¿sabe qué? Es que ya no puedo donde me toco, me duele. Me toco la cabeza, me duele. Me toco el hombro, me duele. Me toco la mano, me duele. Me toco los pies, me duele. Donde me toco, me duele. Por favor, dígame qué tengo. Va el doctor y le checa la cabeza, le checa los hombros, le checa los brazos, le checa los pies, le checa todo. Dice, no, perdón, pero usted está perfecto. De verdad que no tiene nada. Doctor, le estoy diciendo que donde me toco me duele. Dice, a ver, ¿me puede enseñar su dedo? Dice que le enseña su dedo, tiene una herida tremenda, tiene ahí unas llagas. Dice, ah, no es el cuerpo el que le duele, es su dedo. Hoy en día tenemos, sí, Me duele esto, me duele el otro, me duele... No, 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 no. Es esa herida que tenemos. Es, la cam... es el cambio de perspectiva que tenemos que tener. 
¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que me importa en la vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Estoy contando para qué? ¿A dónde voy a llegar? Hay un masella dua de la Beljón va a ser mal. Pero por más sabido que es, entre más nosotros lo pensamos, lo relacionamos, creo que, que es un gran, gran mensaje. Cuentan que Rabel Honon tenía una yeshiva de Baranovich. En Baranovich, o el Torah se llamaba su yeshiva. Era una yeshiva donde era muy grande, muy buena. Como es sabido, Rabel Honon, todo el Lul hasta Kipur se quedaba con el Jafet Zahim. Y regresando después de Lul, después de Kipur, regresó a la yeshiva y vio que la yeshiva estaba en una situación económica, pero muy mal, muy degradable, muy... Dijo, no, tenemos que hacer algo. Dice que empezó a ir a Polonia, empezó a ir a Rusia, empezó a ir a Europa, pero no había manera. Hasta que tuvo que irse a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, irse a Estados Unidos antes era un viaje de un año por lo menos, de ir a buscar de ir a irse en barco, el dinero, muy caro, ¿dónde estar allá? Dicen, no hay modo, tengo que irme para allá y tengo que llegar. Cuando llegó a Estados Unidos, empezó a hablar con la gente, a ver con quién podemos ir. Dice, miren, aquí hay un balabait que estudió también en Baranovich y es de su edad, a lo mejor lo conoce usted. Antes creo que se llamaba, se llamaba Yosef, ahorita le dicen Philip Dice, él seguramente, si lo conoce usted, él puede ser una buena, buena idea, puede ser una buena, buena dirección, de la cual usted le puede pedir a él y seguramente va a estar perfecto. Le dijo el nombre, le dijo, sí, claro que sí, sí lo conozco. Dice, no, pero es casi imposible que le saque, porque esta persona es tan codo, esta persona no tiene, esta... <risa> dice, bueno. Voy a hacer el intento y voy a ir para allá. Fue para allá. Efectivamente, tanto Rabel Honon como este Philip se, se conocieron. Empezaron en, a intercambiar ideas entre uno y el otro. Le empezó a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en el Heider? ¿Y te acuerdas de este Rebe? ¿Y te acuerdas del Morey? ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, y le dice, no, ¿tú qué estás haciendo acá? Dice, Baruch Hashem, llegué a Estados Unidos... Y pude construir una fábrica. Y ahorita tengo una fábrica que es lo más grande. Y, y trató de preguntarle, ¿no? ¿Y qué más estás haciendo? Y no, Baruch Hashem. Eh, ahorita mi finalidad es hacer otra fábrica y crecer más y tener más. Y después le regresó la pregunta Philip a Rabel Honon. Y dice, ¿y tú Rabel Honon qué haces acá? ¿A qué viniste? Dice, no, yo te vine a visitar. <ríe> Dice, ¿cómo me estás diciendo que me viniste a visitar? Eh, venir a visitar eh, de, desde Polonia, desde Rusia, desde allá, ¿me vienes a visitar a mí ya? Dime la verdad, ¿a qué viniste? Dice, no, te vine a visitar. Hasta que le dijo, mira, no te vine a visitar. Pero te quiero decir la verdad, te quiero confesar una cosa. ¿Ves este traje que tengo? Dice, sí, es que mira... Antes tenía tres botones y ahorita se le cayó el botón y estaba muy preocupado. No tiene un botón, no sé qué hacer, no sé cómo... 
me dijeron que tú tienes una fábrica de trajes. Dije, seguramente, si vengo aquí a Estados Unidos y te doy el traje, tú seguramente le vas a poder poner un botón. Y otra vez lo ve, voltea. Dice, ¿qué? ¿Por un botón? Dice, ya. Si tú eras de los más inteligentes en el Heider, si tú eras de los más inteligentes que estaban en la escuela, ahorita me dices que saliste de Polonia, de Rusia, a Estados Unidos, para que yo te ponga un botón. ¿En el traje? Le dijo Rabel Honon. Shema Osneja Mashepija Medaber. Que oigan tus oídos lo que estás hablando. Claro que no. No voy a hacer un viaje tan largo para poner botones. Y te pregunto a ti, le dijo Rabel Honon a Philip. A Kados Barujo, que trajo tu Neshama. De un lugar tan alto, tan alto, tan alto. ¿Para qué te mandó? ¿Para hacer trajes? ¿Para poner botones? ¿Para eso fuiste mandado? Dice que en ese momento, como decimos, le cayó el 20. En ese momento dice, sí, la verdad tienes razón. Aquí tengo que hacer otra cosa. Aquí vine para algo. No fue... No fue el viaje solamente algo en vano. Y le dijo, ahora sí, dime la verdad, ¿para qué veniste? Dice, la verdad, yo tengo una yeshiva que tiene 400 alumnos y el matzab está muy mal y necesitamos. Dice, bueno, yo te patrocino dos años de estudio y gracias por tu visita. Me hiciste, me hiciste recapacitar, me hiciste reflexionar, me hiciste saber cuál es mi meta, cuál es mi finalidad. ¿Qué es lo que Akados Barujú quiere de mí? Y creo yo que en este día de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él en su día de su fallecimiento le dijo a la gente, Está, quiero que estén contentos, quiero que festejen, quiero que se unen a mí, ¿por qué? Porque logré mi finalidad. Llegué a casarme. En mi boda. Y así dice. Y así dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Y con esto vamos a acabar. Que todo aquel que esté en mi boda. Todo aquel que esté contento conmigo. Todo aquel que sepa valorar ese gele que lo comí mal. Tienes una neshama impresionante tú tienes que saber que tienes un nivel de Rujaniut más que todos los demás en este día del Agba Omer estás sentado, sentada escuchando una clase de Torah tú sabes cuánto tú sabes qué potencial tienes tú sabes a dónde puedes llegar tú sabes Tienes que saber que esa Neshama que tú tienes es Gele que lo mal, es un fragmento, es una parte. Es Akados Barujú. Y eso es lo que tenía claro Rabbi Shimon Bar Yochai. Estoy acá. Raiti Moatim. No te dejes llevar por la mayoría de gente, por la mayoría de opiniones. Tú. Tienes un Rujaniut más grande. Tú vales. Acá dos Barujo está esperando de ti, de ti, de ti. 
Imagínense que podamos nosotros llegar y decirle, Olam, acaba con esta pandemia. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Yo creo que es un gran, gran mensaje. Es un gran ejemplo que tenemos que tomar a Rabí Shimon Bar Yojai, como dijo él mismo. Shanumidotai. Estudia mis cualidades, mis hábitos, mi manera de comportarme. Kaviahol, Kaviahol, Kaviahol. Él, él mismo se puso al tú por tú con Akados Barujo. Una vez me preguntó, ¿pero cómo puede ser eso? Eso es lo que quiere Akados Barujo de nosotros. Akados Barujo quiere que aboguemos por el mundo. Akados Barujo quiere de nosotros que podamos anular cualquier xerá, que podamos deshacer todas esas cosas. Entonces, ojalá que en este día podamos reconocer los milagros que pasan diariamente. Así cuentan que, que una vez una señora llegó al quiebre de Rabí Shimon Bar Yojai y lo aleno, llegó a hacerle tiglaja, llegó a cortarle el pelo. De repente su hijo, lo aleno en ese mismo lugar, ya lo vieron verde, lo vieron que le, le atacó una epidemia, le atacó algo malo. Llegó la señora, le, le dijo estas palabras a Rabí Shimon Bar Yojai. Se las estoy leyendo del libro que dice, Sadik. Te dejo aquí a mi hijo delante de ti. Así como está, por favor, te pido que no me regreses avergonzada. Yo lo traje por tu cabod. Ojalá que me lo regreses vivo. Ojalá que me lo regreses sano. Y que por ti, por intermedio tuyo, estas son las palabras que le dijo, por intermedio tuyo, que itkadesh shem shamay. El día de hoy hay milagros. El día de hoy la persona puede pedir por lo que todo el año le faltaba, tenía. ¿Pero qué? Es un secreto. Es un sod. Te tienes que esforzar, te tienes que dedicar y te tienes que meter. Ojalá que podamos sacarle todo este jugo a este día. Ojalá que podamos aprovechar la grandeza que tenemos que podamos valorar, valorar lo que somos, el potencial que podamos llegar, lo que tenemos por adelante, y que eso nos ayude, a llegar a la meta, a llegar a la finalidad, a poder contar el Omer como debe de ser, y que Amén.